Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som så så sidder jeg sammen med dig, Karsten. Hej, Karsten. Hej, Peter. Og glædelig jul, Karsten. Øhm, endnu et juleafsnit. Øhm, jeg kan ikke engang spørge dig, hvordan din jul går, fordi det har vi jo også optaget dem alle sammen her i, i november. Men øhm, sidste gang snakkede vi lidt om jul og så videre. Når det kommer til julemusik, tænkte jeg på, fordi der er urimelig mange CD'er i dit hjem. Hvordan har du det med julemusik? Ja, men det er da noget af det festligste og dejligste, der findes på denne jord. Og du kan ikke se det her inde i stuen, fordi der er et fjernlager. Og det står inde i soveværelset simpelthen med julemusik, for ikke mindst min kone er meget begejstret for denne genre. Har du et fjernlager med CD'er inde i soveværelset? Ja, <laughs> <Yes>, sir. <laughs> og jeg vil sige, når man ser, hvor mange CD'er der er her, øh, så tænker man... Fona 2000, når du har været ked af, da de lukkede, fordi de må have været ked af, hvis du stopper med at komme der på et eller andet tidspunkt, fordi halvdelen af salget må næsten have været til dig, fordi der er godt nok mange CD'er herinde. Det må du også selv synes, ikke? Jo, bestemt, men det er jo fordi, jeg har været først vinylsamler, og så senere CD-samler. Og jeg ved godt, man kan streame og alt muligt herligt og potterier og så videre, men jeg kan godt lide materialet at sidde og kigge på hæfterne der og læse. Ah, det er sådan, det hænger sammen. Og de farvestrålende billeder. Det lyder godt, Karsten. Og vi skal jo også øh, smage noget øl. Og øh, i dagens afsnit, jamen, der skal vi simpelthen drikke billige juleøl. Øh, vi er jo vant til os to at drikke nogle rigtig, rigtig gode øl, og nogle gange nogle, nogle meget sjældne øl osv. Men på juletid, jamen, så hører det sig på en eller anden måde også til, at, at der drikker man juleøl, og nogle af dem, der er så også nogle gange nogle, nogle billige øh, juleøl. Jeg vil til hver en tid selv købe nogle, nogle lidt dyre juleøl, men anden juledag hos, hos min familie, jamen så er det altså typisk nogle af de billige, der er blevet købt. Øh, I år med corona er det nok, bliver den store med 20 mennesker ikke rigtig til noget, men ellers så, så er det jo typisk det. Og man kan sige, skal man nå at købe øl til, til 20 mennesker juleøl, og man køber nogle, nogle lidt dyrere øl, jamen så løber det også op i mange penge. Så derfor er det jo tit, at man til de her store julefrokoster, jamen så siger man, så er det Tuborg Julebryg, så er det Royal, hvad det ellers nogle gang kunne være. Og derfor så skal vi smage på fire forskellige juleøl, der alle sammen er i den billige kategori. Jeg tror i virkeligheden her, er vi med dem alle sammen under en tier. Og Karsten, kan du ikke fortælle, hvad er det for nogle, vi skal smage? Ja, det vil jeg jo nødig røbe for dig, kære Peter, for nu har vi lavet den her challenge på den måde, at jeg har skænket dem op og... Man kan nu se, hvis man kunne se, det kan man ikke med radio og med pot. Man kan se, at to af dem har en lysere lødhed, og så er der to, der har en mørkere farve og en mørkere glød. Og så på den måde hænger de sådan set meget godt sammen med, hvad det er, det går ud på det her. For det er lagerøl, og det er lagerøl til julefrokosten. Det er lagerøl for eksempel til sillemaden, ja, til, til, til den italienske salat med skinke. Ja, vi er altså i det område, hvor det ikke skal være alt for stærkt, for og ja, så tager vi måske en lille snaps til. Og Karsten, jeg ved jo godt, hvilke fire jeg skal drikke. Det kan vi lige skal sige. Jeg ved, at jeg skal drikke Karls Jul fra Carlsberg, jeg skal drikke White Xmas fra Royal, jeg skal drikke Julebryg fra Harbo, og jeg skal drikke Julebryg fra Tubo, og det skal du også. Øhm, men jeg ved ikke, hvad de forskellige i glasene er. Og jeg gik ud af rummet, mens du hældte op og et par hørebøffer på, så jeg ikke kunne høre, om det var dåser eller hvad det nogle gange var, der blev, blev åbnet. Så jeg var altså kommet ind her og skal, skal blindsmage de her øl. Øhm, 
inden vi lige smager på dem, hvordan, hvordan har du det egentlig med de her sådan billige juleøl? Jeg kan ikke forestille mig, når der er julefrokost her med familien, at det så er de billige juleøl, der bliver, øh, bliver sat på bordet. Der tror jeg, det er de lidt dyre øh, juleøl. Hvordan har du det egentlig med den her kategori af de her juleøl til en 6-7-8 kroner? Øh, ja, nu skal jeg være diplomatisk. Altså, jeg synes, det er interessant, at stilarten findes. Men jeg vil jo gerne have en øl med lidt mere malkraft. Og øh, det vil vi måske også registrere nu her. Du smager det blindt, og jeg ved godt, hvad de enkelte er, men jeg har jo smagt det her mange, mange gange før. Øh, jeg vil nok sige, at det, det, det er interessant, og det er hyggeligt, at det findes, og, og det, det er jo en snedbejer, og, og øh, hurra, hurra. Men, men jeg ville måske nok, hvis jeg skulle have en øl til... Øh, til julemaden, lidt mere malkraft, lidt mere malkraft. Altså, lidt hen i nærheden af, af det, som karakteriserer en tysk dunkelbier eller en tysk schwarzbier, hvor malkroppen er fuldendt og meget, meget perfekt. I hvert fald de fineste af de dunkelbiersorter, der findes. Jeg mangler lidt her, men nu vil jeg ikke være forudindtaget. Nu skal du smage løs, Peter. Yes, og Carsten, skal vi starte fra venstre mod højre? Vi tager den omvendt, og der, øh, der ser jeg en øl, der er, ja, lad os se, den er i, den er jo, den er jo mørk, men, men den er trods alt den næst lyseste, der er af de fire, der står her. Der er en, der er meget lys, så kan jeg jo forudent tage og tænke, om det er den her White Xmas, men det aner jeg faktisk ikke, øh, fordi jeg har ikke drukket sådan en i meget, meget lang tid. Øh, men man kan sige, at den er ikke så mørk, den her. Øh, den har ok, fint hvidt skum også, når man lige slynger den. Øhm, og skal vi prøve at smage på den? Det skal vi. Skål. Ja. I næsen, der får jeg jo sådan lidt, øh, som vi snakkede om i forrige afsnit, sådan lidt maltbolche-agtigt. Øhm, jeg synes egentlig ikke, jeg får sådan vanvittig meget krydderi. Det er jo noget, der forbinder sådan lidt med juleøl. Øhm, sådan lidt kanel, nælikker, appelsinskal. Det er jo sådan det, man tror, at de fleste forbinder med jul, med jul i det hele taget, men måske også med juleøl. Så jeg får den her sådan lidt, lidt sødme. Jeg får en del sødme. Jeg får noget malt. Den, den forsvinder hurtigt i, i munden. Det er ikke... Faktisk var der nærmest... Måske fordi det var mere humle i nogle af de alkoholfri, vi har drukket øh, i forrige afsnit. Synes jeg næsten, der var noget humle, der blev hængende længere tid der. Øh, men det er jo tydeligt at smage, at der er noget alkohol. Faktisk ved jeg ikke, om jeg også synes, den er sådan... Den er... Altså jeg synes, øh, nogle gange taler man om med, med stavs på 14-15%, at den er lidt sprittet i det. Men på en eller anden måde, selvom den her jo så ligger på en sikkert den 6-7 procent, så synes jeg faktisk, at den er lidt sprittet. Hvad er dit forhold til den første øl? Der er for meget rejssød, men det vil sige, at der er jo tilsat sukker her, og den sukker er lidt for provokerende for mig her. Jamen, der må godt være sukker i øl, det gør ikke noget, men så skal jo malprofilen, den skal leve op til det, og det gør den ikke rigtigt her. Men det er bestemt en drikkelig øl, og nu vil jeg sige generelt for de her øl, som er skænket op her, jamen de er utroligt smukke, 
Og øh, de har alle sammen en, en dejlig, dejlig klarhed, som jeg holder meget af i undergæret lavet. Øh, der er ikke så meget liv i dem, men øh, de er meget små. Og den her, den er så lidt ravfarvet, kan man sige, meget lys i, i løden, så vi er på en, en 15-20 EBC. Og den er gylden og, og ganske smuk. Men, men jeg mangler altså malkraften her. Og så skulle vi ikke lige prøve den næste for at jo, holde dem op mod hinanden. Og den er altså betydeligt mørkere, og der er vi noget, ja, ikke, vi er i 30'erne, EBC, European Brewers Convention, den er altså mørkere i gløden. Og øh, ja. nu vil jeg have den i næsen. Skål. 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 Ja. Og måske ikke, der er helt lige så meget... Øh malkbolche og restsødme over den. Hvad siger du? Nej, og så er der et eller andet, der er karakteristisk her. Jeg kan ikke, jeg kan ikke øh, præcis pointere det ud, eller, men det, det, fordi det vil jeg helst ikke sige. <laughs> men der er et eller andet, der er meget karakteristisk ved den øl, som, 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 som der har været for dag et. <laughs> ah, så at sige dag et. Så at sige. Ja, jamen altså... <laughs> Jeg tror, jeg bedre kan lide den end øl nummer 1. Det tror jeg. Øhm, man kan sige sådan rent øh, ja, udseendesmæssigt, at de er meget øh, ens. Og det er jo generelt for, for de her sådan, øh, masseproducerede øl, at de er jo faktisk altid flot, flotte, klare øl. Det er jo lidt mere noget fra, fra mikrobryggerne, der kommer med det her øh, mudrede humlejuice, om man så kan, kan lide det eller ej. Øhm, jeg tror, jeg synes, den her... Simpelthen fordi jeg synes, den ikke dufter lige så meget af sådan en malkbolche. Øhm, man kan jo godt smage i dem, at, at jeg, jeg synes, jeg får mere alkoholsmag, end, end drikker jeg en pilsner eller, eller noget. Jeg får en lille smule det her sådan kulturborg-agtige fornemmelse øh, med, med nogle af dem her. Altså hvor jeg får den der sådan lidt kraftige, øh, kraftige ølsmag, øh, som er typisk for dem, den der sådan lidt... Ja høj alkoholpilsner, øh, synes jeg, jeg får lidt af. Og hvad, hvad ligger juleøllen egentlig normalt på i alkoholprocent? Lad os lige slå fast, at dem, der nu står på vores bord her, ja, det er jo lige præcis guldølssegmentet. Og så vi er jo over de 5%. procent. Og øh, guldøl er jo en dejlig videnskab, og det er det virkelig. Og, og der er to stilarter, det er det, vi kunne kalde Bayerns eller saksernes bokbier, og så er der Dortmunderen, altså de stærke pilsnermaltede øl. Og vi blev verdensmester, det vil jeg nok sige, i at lave undergæret guldøl i Danmark, som vi eksporterede med en lille krav om halsen. Det er det, vi kalder et gashåndtag. Og så det blev stærkt elsket ud i den store verden. Altså kraftig pilsnermaltet øl. Og det man så gør her, ja, nu laver man det som high gravity brewing, men så tilsætter man jo så sukker og karamelfarve. Så det er guld tilsat farve og sukker. Og, og Karsten, det med, at man tilsætter øh, karamel, øh, gør man også det, hvis det er en lidt finere juleøl? Det gør man da i allerhøjeste grad. Øh, Belgierne laver jo alle, alle deres stærke typer, altså en dubbel og en trippel og en kvadruppel, selvfølgelig med tilsat kandisukker. Og det hjælper jo gæren på vej, 
og det er hyggeligt og fint. Og sukkeret og den fornemme stilart, man har inden for sukker, for eksempel muscovado-sukker, ja, det giver jo en pragtfuld krop til, til øllet. Så der er tilsætning af sukker, og det er der også her. Og Karsten, skal vi ikke smage på den næste? Det skal vi da. Øhm, der kan vi jo allerede nu, kan jeg jo sige, den ligner mere en guldøl, end den ligner en juleøl. Øhm, vi har at gøre med en meget klar øl. Det kunne også næsten, ja, det kunne også være en helt almindelig pilsner på 4,6 procent. Den har måske en lille smule mere sådan, øh, gylden glød over sig, som måske også afslører, øh, at ja, jeg vil umiddelbart nok gætte på, at i virkeligheden ville jeg, hvis når jeg så den her, ville jeg gætte på, at det var en guldøl og ikke en juleøl. Øh, men skal vi ikke prøve at, øh, at skåle? Yes. Ja. Den er altså ikke, øh, den er ikke meget for. For det første, jeg ved jo ikke, om det er en... Jeg ved, at der er en Royal øh, Hvid Xmas i, og jeg aner faktisk ikke, om den så er hvid, fordi den er lyser i det. Men jeg, jeg, jeg altså, men lige meget bliver det jo... Hvis det, selv, hvis det er den, så bliver det jo kaldt en, en Xmas. Hvis jeg fik den her, jeg vil aldrig gætte på, at det var en jule. Det må jeg nok... Altså, jeg... jeg Nej, det, er jo, det er en ejendommelig juleøl lige præcis den her. Og det er den jo netop fordi, den skal gøre fyldest på julebordet. Den skal gøre fyldest som det øl, man jo så får, som man snaps til en sildemad. Ikke? I gamle dage ville man jo brygge sådan en. Når man havde brygget sådan en, der havde den her glød, så ville man sige, det er pilsnermalt tilsat vinermalt. Mm. Vinermalt det er det, der giver det rødlige skær. Nu kan jeg ikke afgøre, om det simpelthen er farve, et farvestof, eller det er vin og malt. Men i gamle dage, der lavede man også på det her bryghus, som dette øl stammer fra, meget fornemt vin og maltet øl. Og den her, undskyld, jeg siger det, er, er meget vulgær i, i smag og i eftersmag. Altså, jeg må, jeg må indrømme, at, at heldigvis er vi i noget billigt segment, så jeg kommer ikke til at fornærme en eller anden craft beer-brygger, der har stået med sin, sin sjæl og lavet noget, noget øl, han, han elsker, og jeg så ikke kan lide, han eller hun. Øhm, så jeg, jeg kan godt sige, at jeg er ikke så meget for den her øl. Øh, om det så er Harbo, eller Tuborg, eller Carlsberg, eller, eller Royal, jeg kommer til at fornærme lidt. Jeg, jeg, hvis vi var på stjerner, så tror jeg, de to første ville ligge på... Når man tager, tager segmentet med, og man pris osv., ville de måske ligge på en Ja, yeah. to-tre stykker, øh, tænker jeg, ud af, af seks eller fem. Den, den her, den tror jeg for mig ned på en enkelt. Øh, jeg, jeg synes simpelthen ikke, den smager specielt godt. Øh, nej, den, den, det må jeg nok indrømme. Øh, jeg er i tvivl om, om selv jeg, om, altså, jeg tror, at hvis det bare var den, og jeg havde lyst til at drikke mig i hegnet, så ville jeg ikke blive fuld, fordi jeg, jeg ville simpelthen ikke kunne få nok af dem ned til at, at blive beruset, det må jeg nok indrømme. Øhm, så måske vi i virkeligheden bare skal gå videre til den, den sidste kasten, som jo er den mørkeste i smagningen. Og selvom det var et stykke tid siden, den er blevet hældt op, så er der faktisk et OK skum på. Øhm, det synes jeg faktisk, og slynger man den som nogle glas her fra øh, det her fra Ølentusiasternes øh, festival, som forhåbentlig kommer til at være der næste år. Og slynger man den, så kommer der sådan set et, et ganske fint Øhm, skum. Jeg vil sige endnu en smuk øl, og det er jo her kastanje i gløden, og øhm, nu har vi 
dagslyset er ved at svinde uden for, for mine vinduer her. Men øh, jeg er meget tilfreds med alle de farver, der er på det her øl. Det må jeg sige. Jeg synes, det er utrolig smuk øl. Lad os nu se, hvad smagen siger. Skål. Cheers. Ja. Der er, øhm, der er ikke noget sådan... Øh, jeg får ikke den... Nu kan jeg lige prøve at dufte til, til den første. Jeg får ikke det her sådan øh, restsød med malt øh, på samme måde som i den første. Jeg, jeg er efterhånden sådan ret sikker på, hvorfor en, der er julebryggen på en eller anden måde. Det tror jeg simpelthen er nummer to, fordi den er sådan... Jeg føler, jeg har smagt den smag der før, og jeg, jeg har harbo med, jeg har ikke drukket en harbo julebryg i mange, mange år. Øhm, og jeg har øh, en hvid X-Max, har jeg, X-Max øh, har jeg heller ikke drukket i mange år, og Karls Jul har jeg heller ikke drukket i mange år. Øhm, ja. Jamen, hvad, hvad, hvad fanger du i næsen, Peter, her med den sidste øl? Den brunere øl. Ja, hvad fanger jeg? Jeg synes, det, det er ikke... Altså, jeg keder at sige det på mange af dem. Det er ikke, fordi jeg fanger specielt mange ting. Hvad, hvad fanger du i den her? Altså en smule farin, ikke? Øh, som man kan forvente. Ikke kanelsukker. Der, der er for skarp en næse i kanelsukker. Men, men her er farin. Og, og, eller farin fornemmelser. Det er måske det, der gør dette øl karakteristisk, ikke? Men den har forvandt din krop. Ja. Men det, men det er rigtigt, den... den den forsvinder hurtigt. Ja, og der vil jeg så sige, at den forsvinder alt for hurtigt. For hvis man skal sidde og nyde sådan noget øl i en stor blød stol og have sine jagende tanker, så er det altså ikke kraftigt øl nok, og det må jeg sige. Og i hvor jeg priser det her forårssegment meget, meget højt, men jeg mangler noget. Hvis der nu ikke var de skarpe marinerede til silden, så mangler jeg virkelig noget at spille min bold op af. Jeg kunne være enig. Faktisk, når jeg smager den første, er der, der er mere krop i den. Den første? Ja. ja. Øh, men den har det der maltsøde, som jeg ikke... Den sidste er på en eller anden... Og smerten. Den er sådan ret lidt sprittet også, synes jeg. Nu tager vi det, Peter. Du har 6 point at give af, og jeg har den en stor glæde at være prøvesmager for BT en gang imellem, og det er jo så blindsmagning, og nu vil jeg sætte dig ud på den samme test. <laughs> og en gang imellem bliver man lidt overrasket over, hvem man kan erklære som vinder. Men øh, hvis du lægger ud med, med pointen, hvis du nu tager de tre bortset ja. fra den første, vi fik. Altså, der, øh... Den sidste, vi fik. Altså, den sidste, vi fik, den vil jeg nok give to stjerner. Øhm, ja, den nok mest af alt, fordi jeg synes, den, den forsvinder meget hurtigt. Den er også lidt sprittet, synes jeg. Øh, den smager, øh, jeg synes, den smager sådan lidt billigt. Det må jeg indrømme. Nummer, den, den, den anden, den her, der er sådan meget lys i det. Den er altså nødt til at give en stjerne. Øhm, altså, kunne vi give nul stjerner, så er det tæt på, at altså, jeg synes vidderligt ikke, den smager godt. Øhm, men den får en stjerne. Øhm, 
Så kommer vi... Det er faktisk den anden øl, vi smagte. Den bruner røg. Den bruner ikke den, den mørkeste, men, men den næstmørkeste. Vi, vi kan måske godt snige os op på, på tre, synes jeg måske, inden for det her segment. Det er ikke en øl, jeg tænker, jeg vil købe og sidde og nyde sammen med, sammen med mine venner eller noget som helst. Men for, for hvad det er i øl, der er under 10 kroner. Og så har vi jo selvfølgelig den sidste her, som jeg kun har meget lidt tilbage Altså, det, det er den øl, vi smagte først. Jeg svinger mellem to og tre, øh, fordi det er måske noget præference, at jeg synes, der, der er meget af det her maltbolsje over den. Øh, så hvis jeg tager min egen præference ind, så, så vil jeg nok kun give den to. Men er man så okay med det her sådan lidt maltbolsje, lidt sødme, øh, så vil man måske give den tre. Men... Men jeg tror, jeg lander på to med den også. Så nu, nu er jeg spændt på. Jeg har på fornemmelsen, den, jeg har givet tre af julebryggen. Men om det er rigtigt, det aner jeg ikke. Og så har jeg på fornemmelsen, at den, jeg har givet øh, mindst, er øh, af den her Royal Hvid Xmas. Også fordi den var meget lys øl, det er nok mest af alt på grund af det. Ikke fordi jeg har noget imod Royal og tænker, at de lever, lever øh, ringere øl end de andre. Øh, Karsten, vil du afsløre for mig? Hva, hvad er det for en, jeg har rated højst? Som jeg har givet tre stjerner. Du kalder den julebrynk med levende sne. Bare for søren. Ja. Tuborgs sneøl. Ja. Den berømte, legendariske. Og den, der bliver stukket sammen af, af, af tre grønøl. Og så er der til salg af kris. Og det er den der, det var det, jeg sagde, lidt karakteristiske spidshed, der er i smagen. Ikke? Det er så det, der gør den her unik band blandt de, de billige. Ikke? Og, og en øl, der stadigvæk er en stor succes blandt mange øldrikere. Og der, ja, ja. der gættede jeg jo faktisk rigtigt. Jeg, mente, jeg sagde, at det var julebryggen, ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Du sagde, at det var den. Og du har den lidt fenolagtige næse. Lidt boldsagtige næse, som er meget karakteristisk og som er meget elsket. Hvis vi så tager den sidste, du smagte, ja, så er det Karls jul. Og ja, for mig er det... Men, men nu skal vi passe på, at vi den skala. Øh, inden for denne stilart... Det er meget, meget vigtigt at slå fast. Det bedste er det billige, eller det billige er det billige. Ja, så kan vi ikke forvente måske noget, der ligger op på de 6 point. Men vi bør i hvert fald forvente en 3 point til det, vi siger, det er okay. Det er ikke mere end det. Men en karlsjule? Ja. Vil du give den 3? Nej, det vil jeg ikke, fordi den mangler alt for meget. Så... Et høfligt total, og det er jul. Og så kommer den lyser i, i gløden, eller løden, og Peter, den var du ikke tilfreds med. Nej, det var jeg ikke. Nej, og jeg har den på et et-tal. Ja, og det og, havde jeg også. Ja, og det havde du. Og det er så Xmas, den hvide Xmas fra Royal, eller fra det, der engang hed Albani. Og så har vi den lidt spidsere i klangen, altså snebejen, og så... Så må det jo næsten være Harbo. Den gav jeg jo sådan, var lidt i tvivl, om jeg skulle give to eller tre. Øh, på grund af, at jeg havde den her personlige præference, der hedder, at jeg synes, den dufter for meget maltbolse. Men hvis man altså det, så var det måske en træer. Hvad synes du om den? Jamen, jeg er rimelig tilfreds med den. Så den er et klart tretal for mig. Jeg synes, den har alt det, den skal have, og den giver ikke mere, end den forventer. Men øh, her er vi altså inde i noget, som er, er okay tilfredsstillende fremstillet. Og... Øh, 
Harbo var jo noget, der i min ungdom blev estimeret meget, meget lavt. Bortset fra rigtig langt tilbage, der lavede de en silver og en guld, som blev meget højt berømmet rundt omkring i de danske hjem, og med rette. Så blev det jo et rent discountbryggeri, rent discountbryggeri. Men jeg synes, at denne her øl, og jeg mener, de har oppet sig en hel del. De harbo-øl, jeg har fået de senere år, har meget mere krop, end jeg kan mindes, at de har haft. Så det her er en tret, et tretal. Og hvad, hvad vil du give julebryggen? Jamen, den hygger jeg mig med, men, men det er et total, ikke? Så vi, den, jeg gav tre, har du givet to. Den, jeg gav et stort total, har du givet tre. Og jeg tror også, vi var enige. For mig var det de, de to, altså Harbo og, og den klassiske snebejer, som jeg, øhm, som jeg synes var bedst. Så hvis du skulle anbefale en, vil det blive Harbo, ikke? Ja, det vil det være. For den har det godt sammen med silden, og den koster ikke en rød øre. Det gør den selvfølgelig. Men jeg synes, du får mest for pengene her. Og ja, jeg vil sige, julebryggen, synes jeg så, var, var den, der var bedst. Det var også uden tvivl den mest genkendelige smag. Altså, jeg følte, jeg havde smagt den smag før. Og set den farve. Og altså, der er jo så mange ting, man sådan øh, genkalder sig. Og så... Øhm, så var den næste bedst, den jeg synes var næst bedst, var så også Harboen, som du synes er bedst. Og der synes jeg jo så, jeg kan godt følge, jeg synes bare, der er for meget malbolje over den. Og hvis man så er til det, så vil jeg også sige, så, så er det også en, en ganske god øl. Og så vidt jeg husker, du har jo lavet de her fra BT, bedst af det billigste. Var det ikke noget med, at dansk pilsner også var en, en overraskelse for dig? Det var bestemt en overraskelse, og... Og det er jo en total masseproduceret øl, men den havde en meget fin balance. Og husk nu, det er det bedste af det rigtig, rigtig, rigtig billige. Og Karsten, øh, vi skal lave lidt mere. Men øh, for denne gang, for de billige øl, kan vi altså konkludere, at jeg synes, at julebryggen vandt foran Harbo, og du synes, Harbo vandt i en blanding sådan foran Karls Jul og, øh, og Tuborg Julebryg. Til gengæld var jeg så glad for øh, hvid eksmas fra, øh, fra Royal. Karsten, det var sindssygt sjovt at få testet nogle, øh, nogle juleøl her øh, af de billige. Jeg ender nok med at købe nogle lidt dyrere for nogle danske bryggerier, øh, når jeg skal holde julefrokost. Øh, for de få mennesker, man må holde julefrokost for i den her tid. Men Karsten, skal vi ikke bare sige øh, tak for den gang? Det skal vi, og jeg ønsker jer en rigtig dejlig julefrokost rundt omkring. Yes. Og jeg skåler i julebryg, og du skåler i harbo.